0: E aí gente, tá começando o 24 quarto episódio do podcast Tô surtando É o podcast É o Tô Surtando É o podcast Ai gente, nunca sei como começar o um podcast Porque às vezes me dá vontade de cantar Me dá vontade de, de gritar, de chorar Várias emoções, sabe? É que nem o show do Roberto Carlos É, grandes emoções E no vídeo de No, vídeo, no episódio de hoje nós iremos falar Sobre muitas coisas, muitos assuntos, nessa semana desgraçada que tá começando, tá bom? Então vem comigo e bora começar! Ai, quanto carisma que eu tenho! <risos> quanto carisma, ai que saco! É, é o seguinte, antes de começar, vou pedir pra você seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Porque eu, eu tô necessitado. Instagram, calane.braga, Twitter, arroba braga 10 e o meu canal no YouTube, onde sai vídeos... Às vezes, né? Calani Braga, ok? Vai assistir meus videozinhos lá. É o seguinte... Ah, e segue o podcast, gente. Segue aqui o podcast também, que é muito importante. Eu nunca tinha falado isso. Aí eu vi no último episódio e eu ganhei mais seguidores no podcast. Tá bom? Pelo Spotify. Então me segue! Me segue pra ganhar seguidor. Que me ajuda e me engaja. Tá bom? Obrigado de nada. Mas enfim, começando... né? Começando. Enfim, começando, né? Depois de mais de um minuto e quinze. Eu quero falar de um assunto sério. Um assunto sério, um assunto adulto, um assunto maduro. Aqui é só para as pessoas maduras esse podcast. É um assunto... Um assunto adulto. Nem eu consigo me levar a sério. Mas eu quero falar sério, tá bom? Geralmente eu não tô falando sério no podcast. Mas... De reflexão Quero falar com vocês sobre o fracasso O fracasso Como isso interfere a minha vida nossas vidas, né é um, tema, é um tema bonito, um tema importante, sabe Tabu, é um tabu <risos> Ai gente, hoje eu tô louco, hein Mas vamos lá, vamos, vamos começar do começo aqui Seguinte, nessa última semana é, Veio um garoto Na minha DM Do nada, falando Do meu podcast Do meu podcast E ele ele mandou assim, é, ah, vim te avisar que eu adoro o seu podcast e super te acompanho, não sei o que, é super, tipo, me tranquiliza, super legal, não sei o que, e eu fiquei muito feliz eu fiquei muito feliz, olha, tem um fã, nossa, tá, mentira, tô zoando, mas provavelmente ele deve estar ouvindo isso agora, tá bom, menino, não se assuste, é porque é uma coisa muito legal, eu fiquei muito feliz com essa mensagem, parece uma coisa muito idiota, mas eu fiquei muito feliz, a gente conversou mais um pouco, foi super legal e eu fiquei feliz, sabe, é um momento que que eu fiquei emocionado, e eu vi que ele era lá do, do Maranhão, lá do Maranhão. Aí eu falei, meu Deus, como é que pode alguém do Maranhão ouvir todas as desgraças que eu falo? Os meus surtos chegaram lá no Maranhão, sabe? Olha, nacional, tá bom? Internacional, pisei na Anitta, pisei Anitta. Mas mentira, agora falando sério, é... eu fiquei, realmente fez o meu dia aquilo. Quando a gente faz uma coisa, se propõe a fazer alguma coisa... E sempre quando você faz várias coisas e nunca dá certo É muito frustrante, né? O flop, eu tô falando do flop, gente, pelo amor Eu sou uma pessoa levemente flopada, sabe? E... E e a gente sempre pensa em desistir Sabe? Parece uma coisa muito idiota, mas É verdade, tipo, isso funciona pra várias partes da da minha vida Ou talvez da sua, não só na internet, da da vida mesmo E lidar com fracasso é muito difícil Gente, é muito difícil lidar com fracasso, não, não é fácil só quem viveu sabe. Não é fácil. Eu, eu ainda tô com, tipo, já tô um pouco melhor, lidando um pouco melhor, porque também tem outros problemas maiores atualmente, mas é uma coisa que, que ainda tá na minha cabeça. Seja fracasso na vida, é, no trabalho, na escola, com a sua família, com seus amigos, com seus relacionamentos. E quando vem uma pessoa do nada mandar uma mensagem dessa, enquanto você tá, tipo... Desacreditado, sabe? Tipo, ai gente, é muito ruim você criar um conteúdo pra poucas pessoas ouvirem, poucas pessoas consumirem, né? Mas eu acho que a partir do momento em que quando você faz o que você gosta de fazer, tipo, você já já adora fazer o que você faz, e já tem uma pessoa ali assistindo no mínimo, já valeu a pena, sabe? Já já vale a pena. E eu também acho que a gente não pode se cobrar tanto. Chega de cobrança, gente, pelo amor de Deus, Chega chega de se cobrar, vamos... Tentar ver a vida mais leve, sabe? Eu falo os conselhos, mas eu também preciso seguir os conselhos que eu falo, né? Sobre isso. Mas vamos ficar mais leve, assim. Ah, Ai, tô muito zen. Mas é porque é tanta cobrança, né? Da gente ser o melhor, da gente ser bom naquilo que que a gente faz. Você não precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você, Você não precisa ser ótimo naquilo que você faz. Só precisa ser competente e gostar. O que importa é gostar daquilo que você faz, sabe? Seja qualquer coisa que você faça na, na sua existência, entendeu? E essa, essa, essa mensagem, olha que gente, que loucura, né? Essa mensagem abriu muitos meus olhos, assim, tipo, me deixou muito feliz, mas me trouxe essa, essa consciência, esses pensamentos que eu tô passando, repassando palavras bonitas para vocês hoje, meus ouvintes. Olha, tô me sentindo na Rádio Metropolitana falando meus ouvintes, mas é muito real isso. Então, assim, a dica que eu te dou, deixa a vida mais leve, vive a vida de uma forma mais leve, é um conselho também que eu preciso seguir, né? Viver a vida mais leve. E chega de cobrança, gente, chega de cobrança, vem muito dos pais também, né? Chega do pai e da mãe e olha, você precisa ser o um melhor na sua turma, é você, senão... Fulano vai ser seu chefe, nossa quantas vezes eu ouvi isso, nossa Fulano vai ser seu chefe lá, o seu amigo vai ser seu chefe, tem que ser melhor que ele, você não precisa, quem diz. Quem, quem, quem inventou isso, quem inventou isso, ninguém inventou isso, só precisa gostar e isso, aí ah, vou falar mal, falar mal da escola aqui, falar mal da escola aqui, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem com fracasso, a primeira relação que a gente tem com fracasso é na escola, desde quando a gente é muito pequenininho. Sabe? Aquela coisa de você, o dia da entrega de provas e a professora vai lá te chamar e você tira uma nota 5,5 de 10. Aí a professora, ah, vai melhor da próxima vez. Aí você compara a nota com seus amigos, todo mundo foi melhor que você. Você se sente inferior. Nossa, de verdade, a gente tem que lidar com o fracasso? Nossa, todo mundo lida com fracasso, né? Porque acontecem situações em que o fracasso chega na gente em todas as pessoas do mundo, olha que louco. Mas tem pessoas que lidam melhor e tem pessoas que lidam pior. Então é isso, mas é esse meu conselho, tá bom? Não sei, ai eu acho que eu falei, falei, não falei nada. Mas mas foi isso, é sobre isso. E provavelmente o menino deve estar ouvindo isso daqui agora. Provavelmente deve estar um pouco assustado que eu estou falando dele. Mas muito obrigado a você que mandou essa mensagem, me deixou muito bem e me incentivou a continuar. Me incentivou a... A fazer o que eu gosto de fazer Mesmo pensando em desistir Porque poucas pessoas consumiam Porque eu me senti um fracasso Mas o que importa é o que você tem que gostar de fazer Sabe, é sobre isso Vamos começar a semana gratiluz Gratiluz, tá bom? Ai, vamos pro próximo tema, vamos começar logo a farofada, bora que bora, vamos lá. Ai, gente, eu sou uma desgraça. É, ai, eu adoro cantar, gente, às vezes eu, eu, eu me sinto ridículo quando eu, eu quando eu fico cantando no podcast, mas eu gosto de cantar no podcast, porque assim, eu fico pensando, ok, esse podcast eu posto tipo nas plataformas digitais, tá lá no Apple, lá no Spotify, no, no Google Podcast, então é como se eu tivesse no Spotify lançado o meu álbum. <risos> Se eu tivesse lançado o meu, o meu o que? O meu lemonade, entendeu? Se tivesse lançado o meu... Enfim, eu acho que vocês que vocês entenderam, né? Meu Deus, como é que pode alguém ouvir um negócio desse e gostar? Que assustador, me gostar do meu no podcast. Mas é, vamos, vamos ao assunto, é o seguinte. Vou ler casos sobrenaturais, histórias assombradas e assustadoras para você ouvir nessa segunda-feira em diante Então, apague as luzes. Tá bom? Apague as luzes, é, coloque aí o seu vinil da Xuxa, coloque ao contrário. Tá bom? Nossa, olha que urbana de tia que eu peguei. Vá para o seu banheiro, desligue as luzes do seu banheiro, olhe para o espelho. <risos> olha para o espelho e grite, eu posso, eu quero, eu consigo. Não, e fale três vezes três ó, o bolinha Fale três vezes, Blood Mary, tá bom? Pra você, pra você ouvir esse podcast já, entrar no clima do, dos demônios com a gente. Ai, que coisa horrível, parece que uma seita que eu tô fazendo Mas vamos lá, ler Casos Assombrados, parte 2 Lembrando que a parte que eu fiz no episódio passado Que ficou muito legal, então vai lá ouvir também Ó, vamos começar aqui então História número 1 um. Vultos descendo do teto Por Alba Eres Olha, eu gosto acho, eu acho que tem uns nomes aqui pra, pra informar que é verídico Que é um negócio real, tá bom? Via Facebook Nossa, agora que é via Facebook, acho que até Acho que nem é mais verídico, é fake news, fake news Vamos começar, vultos descendo do teto <coughs> Quando eu era pequena Toda noite, quando as luzes eram apagadas Eu ia dormir Dois vultos descendo do teto na entrada do quarto Gente, vocês já viram vulto? Eu nunca vi essa Eu nunca vi isso, eu acho que isso é fofoca Eu acho que isso não existe, that's gossip. Nunca vi, mas vamos lá. Andavam calmamente até minha cama e cada um ficava me olhando de lá. Ai, que medo. Cada um ficava de um lado da minha cabeceira me olhando. Ai, que assustador. Eu cobria a cabeça com cobertor. Até que um dia eu tive coragem de contar para minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje, durmo com o abajur aceso. Tá amarrado, se o espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi Mas é um clássico, né gente, é, é um clássico essa coisa de, de noite, de ver coisa, de, de você ver as roupas na cadeira E achar que é ali um, 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 uma freira <risos> Achar que é a Emily Rose ali no, no, no teto do seu quarto História número 2 Ai gente, hoje eu tô, hoje eu tô soltado, desculpa pelo, pelo surto Estudante Fantasma por Mariana. Meu Deus, ela postou a foto. Ai que medo. Meu. Ai, ela, ai que medo essa foto ela, ela postou a foto aqui, ela, ai, ela tirou do arquivo pessoal dela, ela mandou essa porra. Nossa, arrepia até as coxa. Ai que medo. Não, isso não é montagem, gente. Ai, ai, eu tô arrepiada as costas de novo. Eu vou botar no meu Twitter para quem quiser. Eu me segue lá no Twitter @bracklandesh que eu vou postar essa foto lá. Nossa! Ai, ai, ai... Tirei essa foto no meu cursinho, era intervalo e meus amigos estavam dormindo. Eu tirei a foto para mostrar para os meus amigos que estavam na outra sala. Não tinha ninguém em pé na hora e atrás de mim que tirei a foto. Só tinha parede. Não tinha ninguém passando no momento da foto. Meu Deus, não tinha ninguém passando no momento da foto. Ela tirou a foto e apareceu isso na foto dela. Eu, eu arrepiei de novo minha, minha, minhas costas. Nossa, minha costela ficou gelada aqui. Ai, gente, quando é coisa de foto... Quando é, coisa de, quando é visual o negócio, né? Assustador. Ai, que medo, gente. Será que não é uma som? Ai, tá. Ai. Próximo, próximo. Espírito da Vó, por Aline RSD. Nossa, gente. A, a gente já falou de vó no, no episódio passado, de Histórias Sobrenaturais. Passado. Que já falei da avó que morreu. Quem ouviu sabe o que eu tô falando, que eu tenho medo. De velho. Esses velhos aí, tudo defumado, já. Esses velhos, defumados. <risos> Esses velhos gelados Ai meu Deus, ai espírito, ai ai Tô até olhando pra trás toda hora aqui, ai que nervoso Vamos lá, minha avó morou com minha família nos últimos meses de vida Ela faleceu no sofá da nossa casa, ai coisa horrível Em um domingo à noite Na manhã seguinte comecei, ai Comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que ia escovar os dentes Nossa, ficava com a boca podre <risos> Ficava com a boca podre de medo para não escovar os dentes. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas. Foi terror por um bom tempo até que eu e minha irmã não conseguimos dormir mais nos nossos quartos com medo. Minha mãe rezou um pai nosso, queimou o sofá no quintal e nós nunca mais vimos nada. Aline RS devia Facebook. Puta merda. Ai. Ai, vocês ouviram esses estalos? Ó, oh, tá gravado aqui. Ai, gente, parece aquelas fitas do Invocação Normal, esses estalos aqui. Nossa senhora, a gente, se vocês ouviram? Puta merda. Ai, eu não, gosto de, eu não gosto de fazer essas coisas, porque atraem. Atraem. Ai, ai, vamos Mais uma coisa assombrada. Vamos lá. Prédio mal assombrado por Ameiro Dias. Ai, tô com medo, gente. Nossa, eu tô com medo, deixa eu tô com um monte de medo. E pior, que são 10 horas da manhã que eu tô gravando esse episódio de um domingo. Então, assim, tá de dia, tá claro. Ai, uma criança, né? Nossa, que história longa, meu Deus, mas vamos lá, história boa, história longa. Prédio mal assombrado por Amiro Dias. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929, no centro de São Paulo. Nossa, que antigo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e também se matou. Nos mudamos para lá há dois meses e todo dia, que quase... Eita porra! Que são exatamente meio-dia e oito, a campainha toca e nunca tem ninguém. Ah... Já olhamos nas câmeras e realmente não é ninguém. Outro dia eu fiquei sozinho no escritório no final da tarde apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me vi... Ah, essa coisa de virar... Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, uma vez que eu havia acabado de apagar. Outra vez, cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor. Ah a... ah... a gota d'água foi quando vi meu rosto e o demais de mais alguém atrás de mim refletindo na até... tal. Nossa! Nossa, agora eu me caguei. Nossa. Nossa, a gota d'água foi quando vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim refletido na tela do computador. Puta que pariu. Imagina se você tá sozinho num lugar de noite, você tá mexendo no seu notebook em paz, sabe? Vendo, vendo YouTube, vendo luba, e tem o, o reflexo de alguém, além do seu. Puta que pariu, nem fodendo. E não tinha ninguém quando me virei. Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que acontecia... O quê? Ela me disse que agora lá está até tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha e que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. ri de nervoso. Ai, gente, não. Ai... Ai, 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 ai. Não, gente, o negócio do notebook é porque é uma coisa muito minha também. Tipo, eu fico mexendo no notebook e às vezes eu vejo meu reflexo. Imagina se... Ah, ah, Nossa, se muda daí, meu filho. 1929, negócio antigo, decadente, mais de 100 anos quase. Vamos agora para a penúltima história desse episódio, Tá bom. Figura sem rosto por Wesley Rodrigo. O que que seria uma coisa sem rosto, gente? Eu tinha 15 anos e um dia resolvi assistir uma série até de madrugada com a minha irmã. Ah, Aí já me identifiquei com essa desgraça. No meio da noite minha irmã dormiu e do nada eu comecei a ver o mouse do computador se mexer sozinho. Chamei minha mãe. Ela disse que um rato que poderia ter puxado o fio mandou eu dormir e também foi se deitar. Do nada, eu juro, do nada, nossa, eu vi uma figura negra que não. Ai, que não tinha rosto ou aparência humana. Atrás da estante, aquilo me olhava pra mim e apontava. Ai, caralho. Puta merda. Ai, eu estou com muito medo. É, atrás da estante, e aquilo me olhava pra mim e apontava. Eu me caguei de medo e lembro que eu falava: Quem é você aí? Eu não quero você na minha casa. Ninguém te quer aqui. Sai daqui. <risos> Nossa, o negócio saiu da minha casa, mas eu vi ele bater no armarinho. Ele meio que passou por dentro do armarinho, que começou a balançar. E a porta bateu e fez o maior estrondo. O Wesley Rodrigo via Facebook. Puta que pariu. Ó vocês do Facebook, ô Facebookero. Tudo demoníaco. Nossa, gente, essa coisa de ver coisa de madrugada em casa também é um clássico. Vamos lá, a última história de hoje, ai, graças a Deus que já tá acabando. <risos> Brincadeira demoníaca por Bárbara. Uma vez fui brincar com o tabuleiro de ouija. Ô Bárbara! <risos> ô Bárbara, você tá pedindo, né, ô Bárbara? Gente, nunca que... Vocês lembram do Charlie Charlie? Vocês lembram dessa porra do Charlie Charlie? Nossa, foi um estouro, foi uma febre fazer isso na escola. Nossa, eu lembro que a gente fazia isso na escola: a diretora, a professora ficava uma puta para ver te brincar. Uma vez fui brincar com um tabuleiro meu de Oija com uma amiga no meu quarto e tentei acender várias velas e, por incrível que pareça, elas não acendiam. Ai, minha filha, ok. Não importa quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela. Depois de um tempo, consegui acender, desliguei as luzes e fechei as janelas. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se tá tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Ai, gente, ai. ai gente, pior que isso é muito real de acontecer, sabe? Mas, puta que pariu, vamos lá. Depois da minha amiga conversar com ela, começamos a brincar o tabuleiro, mas infelizmente, minha filha, já deu dois sinais! Já deu do... o tabuleiro deu... a vida! Deu dois sinais pra você não brincar com esse tabuleiro. Sinal número um, a vela não acendia. E o sinal número dois, a mãe... olha, a mãe não mente. A mãe sentiu o pressentimento, então pra quê, né? Ai, tinha é que ser é adolescente. Nem... nossa, nem sei a idade dela, deve ter 35 anos, mas enfim, vamos continuar. Ok, depois da, da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente... nossa, infelizmente não aconteceu nada, infelizmente. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. É essa vela aí que tá bugada. Tempo depois já estava de noite e a minha amiga já tinha ido para casa. Mas eu senti aquela sensação de estar sendo observada. Bárbara, eu tô com exatamente a sensação nesse exato momento. Sempre quando eu gravo um podcast de, de terror, de terror, eu sinto que tem alguém me olhando. Por isso que eu fico olhando pra trás meia hora. Na gravação. É, depois de um tempo, ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com umas garras enormes. E quando eu consegui acordar, vi que minhas pernas estavam arranhadas, meu Deus. Conclusão, não consegui dormir mais, joguei o tabuleiro no lixo dormi abraçada com a minha mãe por duas semanas. Gente, essa coisa, isso é muito, isso é, isso é estranho. Isso é muito estranho, você acordar, tu tá toda arranhada, toda... Coisada? Ai gente, que medo Nossa, imagina gente, você tem um pesadelo E você acordar com a marca do pesadelo Eu ia, nossa, eu ia me cagar de medo Ai, mas enfim, vamos tirar esse malgouro Aqui, vamos tirar Ih, limpa, limpa, limpa tudo Limpa, 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 limpa todo o ódio coletivo Agora vamos começar Um quadro novo Um quadro novo, olha, um quadro ó quadro novo, (risos) um quadro novato do canal, do canal, ó, tô achando que tô no YouTube, do podcast, que é o Cinema da Semana. Gente, eu resolvi adaptar, resolvi mudar ele um pouquinho, porque assim, no episódio passado em que eu estreiei esse quadro, né, eu falei que seriam três filmes por, por semana, né, que eu ia falar. Eu ia falar três filmes por episódio, só que, gente... Não tem como, porque tipo assim, eu quero que o tempo de duração do quadro do cinema da semana Seja do mesmo tempo do sul da semana, tipo 5 minutinhos no máximo Então eu decidi que vai ser só um filme por semana e às vezes eu vou falar muito bem Às vezes eu vou falar muito mal, mas hoje, hoje eu vou falar bem de um filme, tá bom? Estou falando do filme de 2018, Eu, Tônia Gente, vocês já viram esse filme? Vocês já viram Eu, Tônia? Esse filme... Ah, esse filme... Filme. O filme conta a história real da, da ex-patinadora Tonya Harding Harding, assim que fala? E a vida dela foi fodida, hein? Nossa, a vida dela foi foda A vida dela, ela sofreu, ela se fodeu E é um filme que tem a Margot Robbie, a Arlequina, né? A Arlequina, que é a Tonya é do filme E caralho, gente, esse filme é muito bom É um filmão É um filmão, é um drama, é muito Legal, as cenas, tipo, que ela tá patinando Lá, é muito legal, e é muito Louco ver o filme baseado em fatos reais, né Gente, porque você termina A sensação que fica, você fica Meu Deus, tudo isso aconteceu Tipo, tem até no Youtube, vale a pena muito você pesquisar Se você ver o filme e gostar É, botar no Youtube a comparação com A cena real do filme com a cena Que passou na TV, ao vivo Sabe, tipo, é igualzinho, assim Tipo, os detalhes dela entrando, ela fazendo a mesma Performance, ela chorando, no No meio da da patinação, assim. É um filmão, mas é triste, sabe? É um filme de drama que você termina e fala Pô, isso é real, é triste, sabe? Eu não vou falar o que acontece no final, né? Porque, mas mas é é triste, você fica meio chateado, assim. E olha só, a mãe da Tônia nesse filme, nossa senhora! Sem exagero, é a pior mãe da história do cinema. É a pior mãe da história do cinema. Tudo que ela fala é, é veneno puro, assim... Juro, juro, é a pior mãe da história do cinema pra mim, dos filmes que eu já vi, né, porque eu também não vi muita coisa, mas caralho, caralho. E o engraçado é que é um filme de comédia também Tipo, é um filme, é um filme engraçado É aquele filme tragicômicos, sabe? Que você ri da, da tragédia aí é um filme muito bom Eu lembro que eu assisti no cinema Eu vi uma vez quando lançou e agora, sabe? E eu fui ver no cinema Fui ver sozinho esse filme Gente, eu tinha Foi no começo de 2018 Eu tinha 13 anos quando eu fui ver Eu fui ver sozinho esse filme Eu tinha essa pira de mais novo ver filme sozinho adorável adorava, inclusive Olha que, 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 que Sozinho <risos> Que sozinho, que solidão Ai, mas eu amo Enfim, assista Eu, Tônia Não sei se tem alguma plataforma digital Mas eu assisti pelo Pelo site Piratex mesmo, entendeu? Resumindo, um filmão Atuações fodas As duas protagonistas do filme Tão maravilhosas, a Margot Robbie E a mãe que faz, a Tônia no filme Direção muito boa, roteiro muito bom Tá bom, ai me sentindo muito crítico Aqui da UOL, crítico na UOL Nota, ai que nota que eu vou dar? Nota, será que eu dou 4 quatro, quatro estrelas? Vou dar 4 estrelas. Eu ia dar 4 estrelas e meia, mas eu acho que quando o filme entra naquela história da... Nancy Kerrigan, né? Que a... Que, tipo, a Tonya ficou envolvida ali por quebrar a perna... Da Nancy Kerrigan que era uma concorrente dela, já tô dando um leve spoiler aqui, mas nada demais também. É, o filme se perde muito, tipo, a Tônia fica muito coadjuvante, sabe, a mãe também. Não se perde, mas, tipo, a Tônia e a mãe viram meio que coadjuvantes, que são a melhor coisa do filme. Então o filme ali dá uma perdidinha de foco pra mim, mas depois volta e fecha perfeitamente, enfim... Dou nota 4 estrelas de 5 estrelas, é isso, assista Eutônia, agora, porque você não vai se arrepender, porque é muito bom. E vamos agora para o surdo da semana, o surdo da semana, bora lá, bora lá. Olha, <risos> olha que ódio, hein, que ódio desse povo no Bitcoin. <risos> Ai, gente, que raiva que tá dando. Olha, eu não sei não sei se você tá sabendo, tá bom? Passou até no Fantástico essa desgraça, passou num domingo à noite, horário nobre, que tá acontecendo uma polêmica aqui na, na região dos lagos do Rio de Janeiro, onde eu moro, busca Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Raio do Cabo, essa porra toda, que tá todo mundo investindo nessa desgraça de Bitcoin, e, e o cara lá que, que pagava todo mundo dos bitcoins foi preso. Aí o povo, os buzenos, cabufelos e tudo. Estão fazendo um milhão de manifestação para soltar o Gladson Gente, foi ridículo. <risos> Daí, porque foi engraçado. O povo manifestando ontem, mó barulhada, passando carreada. Ai, tá? que palhaçada, né? Aí o homem falando. Nós não somos ladrões. É, nós somos pessoas do bem. Que, nós somos investidores. <risos> Aí o povo... eles O que mais que ele falava, gente? O que mais? É... O Gladson, né? O homem que foi preso, né? O Gladson... Ele paga tudo, todo mundo direitinho. Gente, pelo amor de Deus, né? E essa coisa de Bitcoin virou modinha. Essa desgraça de Bitcoin. Todo mundo investe em Bitcoin. Todo mundo sei que é Bitcoin. Virou um hypezinho. Investidor. Market digital, gente. Tem coisa mais ridícula... ai ah, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Tem coisa mais ridícula do que, do que você entrar no perfil... Ai, gente, tô sendo bem chato, tá bom? Desculpa se eu estiver muito insuportável. Tem coisa mais ridícula que você entrar no perfil de um buziano, <risos> adolescente, tipo, 15 anos. Eu conheço alguns, tá? Não vou citar nomes aqui, mas eu conheço alguns. Que você entra lá, ele tem 15 anos e bota marketing digital, investidor digital. É, 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 realizando sonhos, alcançar a meta para a sua vida e felicidade. Já vai pra porra! Meu filho, você tem, tem 15 anos. Que que... Vai ver o Esquadrão Suicida no cinema. Vai. Vai ser feliz 15 anos. Criança... Você é uma criança! Você é uma criança! Gente, 15 anos. Ai, gente. Agora a gente entra num outro assunto que me irrita: que é adolescentes que querem parecer adultos a todo custo, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos. Ai, tô sendo muito chato, né? Canal, um faz o que quiser, eu implicando. Mas, gente, porque assim, cidade pequena é assim. Cidade pequena é assim, não sei se, não sei se você mora em cidade pequena onde você tá ouvindo, mas todo mundo é igual, todos os adolescentes são iguais E eu não tô falando isso tipo, ai ah, me sentindo diferentão, não, não, tipo sim, eu sou diferente porque eu sou superior, ai mentira, tô brincando, tô brincando Mas falando sério, é verdade, todo mundo é igual, todo mundo aqui é igual Todos os adultos, aqui é os jovens adultos de bus são iguais, todos os adolescentes são iguais. É uma tristeza isso. Mas uma coisa que eu lembrei agora, é que... Ai, nossa, gente, é quando <risos> o povo lá, de 15 anos, de marketing digital, bota assim... É, estude enquanto eles estão curtindo. É pra você ser alguém, pra você evoluir na sua vida, sua meta. Ai, meu filho, pelo amor, estude enquanto eles estão se divertindo. Só porque você passa o cu na cadeira horas por dia estudando porra nenhuma, não significa que você é melhor. Ah, Aprenda enquanto eles estão curtindo e sendo felizes com os amigos. Ah, pelo amor de Deus. Uma hora dessa, mas enfim, não poderia deixar de comentar isso daqui, porque, gente, realmente, o Fui da Semana apareceu no Fantástico. Então, sem dúvidas, não tinha como deixar de passar despercebido aqui Da minha revoltação sobre isso, minha indignação Falar do meu ódio sobre adolescente também Que botam marketing digital Investidor digital, não sei o que é digital Enfim, é sobre isso Mas eu espero muito que você tenha gostado desse episódio da semana, tá bom? Espero muito que você tenha gostado de verdade Se você ouviu até aqui é porque você sobreviveu, né? Então é isso que importa É isso, gente, um beijão Até a próxima E tchau, tchau